0: Wie werden wir mit unseren Ängsten fertig? Ein Vortrag von Klaus Eickhoff. Grüß und herzlich Willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Seit der letzten Folge haben wir begonnen, auch Vorträge mit in diesem Kanal aufzunehmen. Und zwar Vorträge, die vor ja, kürzerer oder auch längerer Zeit in der christlichen Gemeinde in Steyr gehalten worden sind. Und der heutige Vortrag ist von Herrn Dr. Klaus Eickhoff und heißt »Wie werden wir mit unseren Ängsten fertig?« Es ist der zweite von vier Vorträgen, die ebenfalls noch folgen werden in diesem Kanal und ja wünsche dir beim Anhören jetzt ein offenes Herz.
1: Ich stelle an den Anfang dieses Vortrages zwei Worte, man könnte fast sagen Starworte der Heiligen Schrift. Das Wort fürchte dich nicht kommt unendlich oft vor. Das heißt auf Deutsch, hab keine Angst. Es ist zutiefst kein Grund vorhanden, Angst zu haben. Diese große Angst, diese Lebensangst. Kleine Ängste haben wir immer. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Dein Gott, das heißt auch immer dein Freund. Der, der es gut mit dir meint. Der, bei dem du geborgen bist. Dein Vater. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner siegreichen Rechten. Und dann das andere aus dem Neuen Testament. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Wenn du allein bist, zu Hause, bist du nie wirklich allein. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Ja, wie werden wir mit unseren Ängsten fertig? Ein Kind wacht auf in der Nacht. Es hatte einen schweren Traum gehabt. Und nun kommt es zu sich. Das Zimmer ist dunkel und in der Dunkelheit ist es allein. Schrecken befällt das Kind. Panische Furcht will hereinbrechen. Das kleine Wesen hat große Angst. Was tut es? Was tut es? Weißt du noch, was du getan hast? Hast du vergessen, ne? Nach deiner Mutter hast du geschrien. Es schreit nach der Mutter. Die Psychologen sagen, da brechen Urängste auf. Die Angst des Kindes in der Nacht steht für die Angst aller Menschen, die sich fürchten. Der böse Traum. Unser Leben kennt tausend Ängste, die wie mit knöchrigen Fingern um uns greifen. Und niemand weiß, wie viele Ängste hier heute Abend zusammengekommen sind, weil wir hier zusammengekommen sind. Berechtigte Ängste, völlig unberechtigte Ängste, dumme Ängste, neurotische Ängste, verzweifelte Ängste, was hier wohl alles zusammenkommt. Dabei, ihr Lieben, kommen wir alle aus einer tiefen Geborgenheit. Damit fing alles. Damit ziehen unser Leben an, mit der tiefen, tiefen Geborgenheit. Wir waren behütet, umgeben von Wärme und Schutz, wurden getragen, sanfter ging es nicht. Kaum konnten wir hören, dann vernahmen wir schon das Herz der Mutter, das für uns schlug. Jeder von ihrem Herzen kommende Laut war auf den Ton gestimmt. Du, mein liebes Kind, du, mein Schatz, mein Kleinod, ich bin bei dir, ich habe dich lieb. Herzschlag für Herzschlag, Signale inniger Liebe. Da waren wir eins mit der Mutter, mit ihr verwoben, verschmolzen. Sie umgab uns von allen Seiten, hielt ihre Hand über uns. Wir waren wie im Paradies. Es fehlte an nichts, was wir benötigten, wurde uns zugeführt. Wir schwammen im Glück. Wir schwebten in der Geborgenheit. Und völlig mühelos sind wir herangewachsen. Wir haben uns empfangen und mussten nichts dazu tun. Und das Erste, was unsere Seele erfuhr, war das Empfinden, ich bin geliebt. Das Dasein ist schön. Das war das Erste. Damit hat alles begonnen. Manche Menschen haben Kenntnis davon, dass sie eigentlich nicht gewollt, nicht gewollt waren. Ich weiß, dieses Wissen belastet oft schwer. Und jedoch gibt es eine Voraussetzung zur schönsten Therapie und die heißt, haben mich auch meine Eltern nicht gewollt, so bin ich doch ein Wunschkind der Ewigkeit. Vielleicht ist hier jemand hier, dem die Mutter das mal gesagt hat. Wollten dich gar nicht. Kann schwer bedrücken. Gott hat dich gewollt, sonst wärst du nicht da. Du bist ein Wunschkind der Ewigkeit. Hermann Betzel hat einmal den Satz gesagt, jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes, der aus der Ewigkeit in die Zeit getreten ist. Also im Normalfall, da gilt, dass der neue Mensch heiß erwartet wird, von Wärme umgeben und sehr geliebt. Aber irgendwann wurde der, wurde der bergende Leib zu klein. Wir bekamen Enge zu spüren. Und Enge macht immer Angst. In der deutschen Sprache ist das ein Stamm, ein Wortstamm. Enge und Angst. Enge macht Angst. Als wir dann aus der sicheren Hülle hinausgestoßen wurden, da hatten wir unsere erste erdrückende Erfahrung gemacht. Am Anfang, als wir das Licht der Welt erblickten, da stand ein Schrecken. Und da stand der gellende Schrei. Die gesamte kleine Existenz des neuen Menschen war ein Aufruhr, eine Explosion der Gefühle, ein Schnappen nach Luft und ein Ringen um das Leben. So notwendig das alles war für das kleine Wesen, bedeutete es die erste Erschütterung und darum der gellende Schrei. Gerade, geborgen, gerade geboren hatten wir schon Enge erlebt und Angst gehabt. Das erste war die Geborgenheit, das zweite aber waren Enge und Angst. Und die Angst geht nun nie mehr ganz weg. Sie begleitet uns wie eine ständige Hintergrundmusik, die einmal leiser ist und dann wieder lauter. Sie gehört zu unserem Dasein. Das Erste aber war die Geborgenheit, die Wärme der Liebe voller Herzschlag. Ich habe dich lieb. Und wenn wir dann die Welt verlassen, wird es noch einmal sehr eng. Dann steht die Angst wieder da und will nach uns greifen. Ihr Lieben, wohl dem, der dann im tiefsten seiner Existenz unangreifbar ist. Und das könnten wir alle miteinander sein. Unangreifbar. In einer Geborgenheit für die die Geborgenheit im Mutterleib nur ein ganz, ganz schwacher Vergleich wäre. Ein ganz schwacher Vergleich. Wir könnten es alle sein, unangreifbar, unzerstörbar. Wohl dem, der dann am tiefsten unangreifbar ist. Und das könnten wir alle sein. Sie haben sicher mal erlebt, dass sie Angst hatten, die sich dann hinterher als völlig unbegründet erwies. Da haben sie sich an den Kopf gefasst, warum habe ich mich bloß davor gefürchtet. Ich ahne, dass es in der anderen Welt uns ähnlich ergehen wird. Da werden wir sagen, warum hatte ich in der sterblichen Welt so viele Ängste, so wenig Vertrauen zu meinem himmlischen Vater. Er schenkt uns ja schon auf Erden eine Behütung, für die die Geborgenheit im Mutterleib wie ein schwaches Abbild ist. Und darauf kommen wir noch. Also zwischen Anfang und Ende des Lebens gibt es viele Ängste, die auf uns einwirken. Wie gehen wir damit um? Sollen wir vor Angst kopflos werden? Nein. Und nochmals nein. Was aber mache ich, wenn mich die Ängste beherrschen? Es gibt ja nun leider genug davon. Da ist die Angst vor dem Unglück, das über uns kommen kann. Angst vor dem Zerbruch der Ehe. Vor dem Tod eines geliebten Menschen, vor der Fehlentwicklung des Kindes, vor der Arbeitslosigkeit oder vor ganz bestimmten Personen. Viele haben Angst vor Menschen. Und Das drückt sich dann bei uns darin aus, dass man sagt, was denken die Leute. Es gibt eine Diktatur der Leute, die vielen, vielen Angst bereitet. Es gibt die Angst vor den Folgen böser Taten, die wir uns geleistet haben. Gewissensangst. Das ist die Angst vor der Krankheit, die Angst vor dem Versagen im Beruf, die Angst vor Vorgesetzten. Vielen graut vor der Einsamkeit im Alter, sie fürchten das Sterben, den Tod. Manche haben auch Angst vor Gott. Es gibt Leute, die werden so sehr von Ängsten geplagt, dass sie in freien Momenten schon in angstfreien Momenten schon wieder Angst vor der nächsten Angst haben. Die größten Angstmacher in unserer Wohlstandsgesellschaft, so wird uns gesagt von denen, die das untersucht haben, sind nicht diese Ängste, die ich da so eben aufgezählt habe, sondern die, der größte Angstmacher wären im Grunde genommen die Beziehungsprobleme. Wir befürchten Ansehen und Wertschätzung anderer zu verlieren, solche Angst hat mit den Menschen zu tun, zu denen wir eine maßgebliche Beziehung haben. Frau und Kinder möchte ich nicht verlieren. Allein der Gedanke, es könnte passieren, macht mir Angst. Zu den Beziehungsängsten zählt die Befürchtung, nicht mehr geliebt zu werden. Es ist, als suchen wir immer wieder nach Geborgenheit. Nach der verlorenen Geborgenheit, in der wir einmal waren. Wir möchten immer erneut verschmelzen, wollen eins sein mit den Leuten, die wir lieb haben. Alles, was unsere Ursehnsucht dann bedroht, macht uns Angst. Haben Sie Angst? Darf ich Sie mal fragen? Wer unter uns hat Angst? Ihr solltet es jetzt nicht melden wenn man in Amerika, da würden Sie sich jetzt melden. Die sind ja so ganz anders. Ich habe mal einen Vortrag gehört, da ging es um die Ordnung, und der Redner sagte, er hatte immer schwer mit der Ordnung, also sein Arbeitszimmer sah aus wie ein Saustall, und dann hat er gefragt, wessen Arbeitszimmer sieht auch aus wie ein Saustall, da gingen die Hände alle hoch. <lacht> das würden wir ja gar nicht tun. Und wenn ich jetzt frage, haben Sie Angst, dann würde ich schon sagen, melden Sie sich ganz still und heimlich für sich allein. Aber diese Frage möchte ich stellen. Fragen Sie sich in der Stille selbst einmal und melden Sie sich innerlich, nicht äußerlich. Habe ich Angst? Habe ich viel Angst? Welche Ängste sind das? Jetzt müssten wir vielleicht eine Viertelstunde einlegen. Jeder sollte ein Blatt Papier haben und das dann aufschreiben. Warum frage ich das? Ihr Lieben, es ist ratsam, die eigene Angst wahrzunehmen. Gestehen Sie sich ruhig ein, ich habe Angst. Angst vor morgen, vor einer Bevorstehenden Auseinandersetzungen vor einer Prüfung, vor einer Begegnung mit irgendeinem Menschen oder Angst vor den Folgen meines Tuns. Mit Ängsten konfrontiert haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Wir können versuchen, vor ihnen zu fliehen, sie verdrängen. Wir sind ja Weltmeister im Verdrängen. Wir können fliehen in die Arbeit, Ablenkung, wechselnde Beziehungskisten. Manche verziehen sich ins Schneckenhaus des eigenen Ichs. Aber derartige Verdrängungen sind keine angemessene Behandlung der Angst. Die andere Möglichkeit besteht da sich besteht dann darin, sich von Ängsten bestimmen zu lassen. Es gibt Leute, die sind geradezu fixiert auf ihre Ängste. Wer so mit der Angst umgeht, der wird von ihnen natürlich regelrecht geschluckt. Die bessere Möglichkeit wäre, der Angst entschlossen zu begegnen. Entschlossen zu begegnen. Als ich ein kleiner Bursche war, da wohnte ich in einer Siedlung und gegenüber hatte die Familie Pepper einen Hund. Das war ein Ekel. Der hieß Fips. also wenn sie Hundebesitzer sind, das war wirklich ein Ekel. Für mich kleines Büschlein war das ein Ungeheuer, wie ein brüllender Löwe, der kläffte mich dauernd an und lange, lange, lange hatte ich Angst vor ihm. Lange Zeit habe ich mich feige vor ihm verdrückt. Das ist er. So ähnlich. So ähnlich. Aber irgendwann, ich war dann ein bisschen älter geworden, irgendwann hat es mir gereicht. Da habe ich mich umgedreht und zurückgekleppt. Hals, Maul, habe ich geschrien, du Hund. Zu einem Hund kann man ja Hund sagen, ne? Und ich traute meinen Augen nicht. Fips dreht sich winselnd um, zog den Schwanz ein und haute ab. <lacht> Aber wirklich. Den Schreck hat der für sein Leben nicht vergessen. Der hat mich nie mehr widerlich angekläfft. Nur noch so ein bisschen gewellt, freundlich und höflich, als zöge er den Hut. So ungefähr. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er dann dabei sogar ein bisschen gelächelt. So. Ihr Lieben, Angst, manche Angst, ist oft wie ein bellender Hund. Und je mehr wir versuchen, vor ihm wegzurennen, umso verbissener folgt er uns. Wenn wir uns dem, was er uns erschrickt, mutig entgegenstellen, da macht die Angst vielfach Halt. Wir müssen uns nicht allen Ängsten hingeben. Wir müssen uns nicht allen Ängsten hingeben. Natürlich gibt es auch Ängste, die organische oder seelische Ursachen haben, Depressionsängste und so weiter, da bin ich kein Fachmann. Da kann ich nur sagen, da sollten Sie einen Fachmann, eine Fachfrau aufsuchen. Aber ich weiß, dass es Ängste gibt, die man nicht in sich hineinlassen darf. Ihnen soll man widerstehen, die muss man anschreien und wegjagen. Wir begegnen unseren Ängsten zunächst dadurch, dass wir sie wahrnehmen und bei Namen nennen. Wenn Sie Ihre Ängste schon bei Namen nennen können, dann ist das ganz, ganz wichtig. Ein anderes. Bleiben Sie mit Ihren Ängsten bitte, bitte nicht allein. Wenn ich über meine Ängste sprechen kann, verlieren Sie schon oft einen Teil Ihrer Macht. Das Schlimmste ist, mit der Angst allein zu bleiben. Der Mut, sich jemandem zu offenbaren, wird ganz bestimmt belohnt. Gelegentlich kommen Leute zu mir und äh, haben irgendwas auf dem Herzen, auch Leute mit Angst. Und dann haben sie auch ein Problem zu berichten, das ist so groß und so schwer und für mich dermaßen neu, dass ich dann da auch sitze und, und eigentlich gar nichts dazu sagen kann. Darüber hatte ich noch nie was gelesen, noch nie was gehört und nie erlebt. Und nun soll ich da plötzlich mit einem Problem konfrontiert, Leuten etwas sagen. Und dann sage ich nur ganz wenig, weil ich nicht viel sagen kann. Und wenn das Gespräch vorbei ist, dann stehen die Leute auf und sagen dann sehr oft, danke, Sie haben mir so geholfen. Ganz bestimmt. Danke, Sie haben mir so geholfen. Ich hatte Ihnen gar nicht geholfen. Sie hatten nur jenem anderen, dem Sie etwas sagen konnten und fühlten sich dadurch erleichtert. Solche Gelegenheiten sollten wir viel mehr nutzen. Dinge, die uns bedrücken und bedrängen, lasst sie uns aussprechen. Bringen Sie Ihre verborgenen Ängste ans Licht, dann brechen Sie die magischen Kräfte, die Ängste manchmal eigen sind. Sprechen Sie viel und oft mit jemandem darüber. Und wenn umgekehrt jemand mit Ihnen über seine Ängste spricht, und manchmal kommt er dann immer wieder mit denselben Ängsten, dann sagen Sie bitte nicht, hey, das weiß ich schon, du wiederholst dich. Nein, der muss so lange darüber reden, bis er nicht mehr darüber reden muss. Da müssten wir geduldig sein, und Raum geben, im darüber reden, darüber sprechen, im Verbalisieren, sagen die Philosophen, die Psychologen, da wird in der Regel Angst abgebaut. Als ich elf Jahre alt war, da ist mit mir etwas ganz Entsetzliches passiert. Ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Und das habe ich nie jemandem wirklich sagen können. Und dann, als ich 16 war, habe ich das erste Mal, das einem Freund gesagt und dann habe ich angefangen, so zu zittern. mein ganzer Körper schüttelte sich, also ich muss all die Jahre da etwas geschleppt haben, mit mir herumgeschleppt haben und plötzlich, also ich war gar nicht, das war wie so eine Schüttellähmung, ich war meiner Glieder gar nicht mehr her. Und als ich das nächste Mal erzählte, wie jemand wieder genau dasselbe, ein paar Mal ist es gewesen und dann, dann wurde es immer weniger. Allein das Aussprechen hatte für mich, für meine junge Seele, irgendetwas Erlösendes, Befreiendes. Vielleicht sind Sie eine einsame Schweigerin oder ein einsamer Schweiger, sowas gibt es. Tun Sie es sich nicht an, alles in sich zu vergraben. Haben Sie den Mut, Dinge, die Ihnen schwerfallen, auszusprechen. Dadurch entlasten Sie Ihre Seele. Nun ist klar, Angst zu haben ist nicht immer schlecht. Meine Tochter kam eben, musste auch sagen, dass Angst nicht immer schlecht ist. Ja, Recht, ne? recht. Angst ist nicht immer schlecht. Also von Natur aus möchte ich am liebsten mit 150 Sachen durch Steier fahren. Das tue ich nicht. Nicht wegen der Polizei aus Angst, dass du mir da in die Quere kommst und so. Und dann knallst. Also manche Ängste sind notwendig. Sie steuern unser Leben, halten die Unvernunft in Schranken. Wenn kleine, kleine Kinder gewisse Ängste nicht haben, dann müssen sie etwas erleiden, damit sie die notwendige Angst bekommen. Wir hatten früher zu Hause einen großen Herd in der Küche. und äh, Unseren Martin, der, der manchmal so eine glühende Platten hatte, und unser Martin, das hatte ich schon gemerkt, der ist immer so ganz kurz davor, ein Pyromane zu sein, wenn Sie wissen, was das ist. Nicht? Also einer, der irgendwie Feuer so liebt und so. Wenn Sie jetzt in seine Wohnung kommen, im Wohnzimmer, der hat da einen Kamin, da kannst du Feuer hinter einer Scheibe sehen. Nicht So. So. Ein Riesending, nicht? Also der kleine Martin, der hatte was, also so alles was so glühend war, da hatte er was. Und dann habe ich ihm wollte immer auf die Herdplatte fassen. Ich habe ihm gesagt, Martin, die Herdplatte ist heiß. Tu das nicht. Tja, man glaubte nicht, was die Väter sagen. Und dann hat er es trotzdem versucht und hat einmal schnell seine Hand drauf gelegt. Seitdem hat er es nie getan. Aus gesunder Angst. So ähnlich sah das aus. Aus gesunder Angst, dass er sich noch mal verbrennen könnte. Psychologen haben sich jetzt ja sehr intensiv mit Ängsten auseinandergesetzt. Sie lehren, dass, das Angst, dass die Angst zum Leben gehört. Wenn jemand keine Angst hat, sagen sie, dann ist er gar nicht gesund. Wenn jemand zu viel Ängste hat, dann ist er wohl auch nicht gesund. Nach dem Psychologen Riesmann gibt es vier Grundformen der Angst. Ich will das kurz mal so sagen. Vier Grundformen der Angst. Die erste Grundform der Angst, wir sind Individuen. Also wir sind ganz eigene, einzelne Menschen. In dem Wort Individuum, da steckt ja das Wörtchen dividieren drin. Nicht? Und dividieren heißt ja, Günther, teilen. Nicht? Du bist ja Mathematiklehrer, du musst das ja wissen. Solche schweren Sachen frage ich nur Leute, von denen ich genau weiß, dass sie es wissen. Ähm, und in, also dividieren heißt teilen und individieren heißt unteilbar. Günther, das hast du wieder nicht gewusst. Ne? So, also unteilbar. Wir sind unteilbare Individuen. Wir sind ganze einzelne Personen und daraus ergeben sich Einsamkeitsängste. Jeder Mensch ist einmalig, jeder ist unverwechselbar, von allen anderen deutlich unterschieden und damit erleben wir aber zugleich, dass wir in gewisser Weise isoliert sind, von den anderen abgesondert. Je mehr wir uns von den anderen unterscheiden umso einsamer sind wir, so kommt die Angst auf, nicht verstanden zu werden, abgelehnt zu werden, vielleicht sogar bekämpft zu werden. Individuum zu sein verursacht Einsamkeitsängste. Wir sind aber auch, das ist die zweite Grundform der Angst, wir sind soziale Wesen. Also wir sind einmal Individuen und als Individuum gleichzeitig soziale Wesen. Das heißt, wir sind als eine unverwechselbare Person einmalig und doch zugleich auf den anderen ange angelegt. Ein soziales Wesen. Unteilbar müssen wir uns doch das Leben mit anderen teilen. Dadurch zieht Unsicherheit in unser Leben ein. Als Individuen sind wir herausgefordert, aus unserer Individualität herauszutreten. Sofort ist die Angst da, inwieweit kann ich das? Inwieweit kann ich mich anderen anvertrauen? Wenn ich mich auf ihn einlasse, wird er mich unter Umständen verletzen. Das, da haben wir also die Beziehungsängste. Eine dritte Grundform der Angst, wir sind auf Dauer angelegt und das ergibt Trennungsängste. Auf Dauer angelegt, das heißt, wir suchen stabile und stabilisierende Elemente für unser Dasein. Wenn wir mal irgendwo grundsätzlich angekommen sind, dann möchten wir auch bleiben. Wir sind viel umgezogen in Deutschland. Und als wir endlich in Oberösterreich waren, da hatten wir das Gefühl, jetzt sind wir angekommen, jetzt wollen wir hier auch bleiben. Und das haben wir auch gemacht. 31 Jahre sind wir schon hier, wie Sie an meinem ausgesprochen schönen Oberösterreichisch merken. <lacht> Na, ich bin ein, da bin ich, ich bin nicht sprachbegabt. Das heißt, ich bin nicht musikalisch genug. Mein jüngster Sohn ist musikalisch, der spricht Besser Oberösterreich über, oberösterreichisch als ihr alle. Und äh, ich habe das nie gelernt, trotz 31 Jahre Oberösterreich. Also, wir möchten bleiben, wo wir sind und wer wir sind. Gleichzeitig wissen wir, dass in dieser Welt nichts von bleibender Dauer ist. Wir selber sind es auch nicht. In uns liegt immer das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir möchten Gewissheiten. Berechenbar soll alles sein. Das Leben aber ist unberechenbar. Die Hochhäuser der Versicherungsanstalten, das sind so betongewordene Symbole unserer Unsicherheit. Wir sind auf Dauer angelegt, sind aber nicht von ewiger Dauer. Das verursacht dann Trennungsängste. Und dann noch die vierte Grundform der Angst. Wir sind gleichzeitig als Leute, die auf Dauer angelegt sind, nun auch noch wieder auf Wandel angelegt. Und das ergibt die Angst, unsere Freiheit zu verlieren. Wir möchten frei sein. Möchten nicht immer so bleiben, wie wir sind. Nicht? Die Teenage oder und, und, und Twents und so weiter, fürchterlich. Nicht? Die dann plötzlich da das schöne, gemütliche Zuhause nicht mehr so lieben. Es ist ja aber wirklich auch furchtbar. Nicht? Die wollen raus, also äh, auf Dauer angelegt, schön und gut, aber, aber nicht hier und so. Das Gefühl, festgehalten zu werden, verursacht Angst. Trennung, Trennungen bestimmen aber unser Leben. Nur wenn wir den Mut haben, auch loszulassen, dann können wir reifen. Schon bei der Geburt muss ja das Kind Trennung erleben. Ohne die Trennung von der Mutter wird es in der Mutter sterben. Das wissen wir alle. Wenn sich das heranwachsende Kind nicht vom Elternhaus trennt, ist etwas nicht in Ordnung. Diese Grundformen der Angst zeigen sich in einer Vielzahl kleinerer, mittlerer und größer Ängste. Ist ja klar, wenn sich das alles so verschachtelt, wie viel da plötzlich in unserer Seele da herauskommt. Alle Ängste, nun so sagen die Psychologen, die das natürlich deuten, alle Ängste, so deuten die Psychologen, seien Todesängste. Dahinter stünde immer die Angst vor dem Tod. Einer hat gesagt, ich glaube auch Riedmann, Angst ist das Erfahren der Endlichkeit als die eigene Endlichkeit. Da muss ich Ihnen was sagen. Früher als junger Mann schon habe ich ja so Vorträge gehalten in Deutschland. Dann hatte ich zwei Vorträge über Sterben. Der eine hieß, du musst sterben und was dann? Pah! Und da habe ich also eine Kesselsohle aufs Paket gelegt, da kann ich dir aber sagen. Andere Vortrag hieß Endstation Friedhof, Fragezeichen. Und ich hoffe, ich habe die Menschen beeindruckt. Ich habe Vorträge über Sterben gehalten, habe im Kopf natürlich gewusst, dass ich auch mal sterben werde. Aber was du im Kopf weißt, das weiß deine Seele noch lange nicht. Dann 1997 wurde ich schwerherzkrank. Und die Ärzte, die mich untersuchten, einer sagte, Sie müssen einen Schutzengel haben, dass Sie hier noch lebendig liegen. Eine Ihrer Arterien ist zu 95 Prozent geschlossen. Kleine 5% und sie sind tot. Ein anderer sah, sah das und sagte: Donnerwetter, da haben sie aber Glück gehabt. Du selber weißt das ja nicht so. Also, sofort operieren. Nun wusste ich so ein bisschen, wie das geht. Du wirst also aufgesägt, da gibt es so eine kleine Kreissäge, die ist schön geschärft und dann sägen die dich auch. Ja, lach man dich, hoffentlich passiert das dir nicht auch mal. Und dann biegen sie das auseinander und dann gehen sie an dein Herz ran. Und jetzt wird das Herz, das kann ja jetzt nicht immer pochen, das geht ja nicht. Jetzt wird das stillgelegt, jetzt kriegst du eine herz lungenmaschine Und damals, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Wenn jetzt ein Mediziner hier ist, kennt er vielleicht die neue Entwicklung. Also damals, 1997, da war es so, dass bei 100 bypass ich sollte Bypässe kriegen, einer nicht mehr aufwacht. Vielleicht waren ja gerade 99 Heile durchgekommen. <lacht> Zwei radante Vorträge über Sterben. Auf einmal wusste meine Seele, da wusste ich existenziell und empfand sie existenziell meine eigene Endlichkeit. Das ist so anders, als wenn das nur im Kopf ist. Das ist so anders, dass ich es euch mit Worten nicht beschreiben kann. Und ich kann dieses Gefühl auch jetzt hinterher, wo es mir wieder gut geht, nicht einfach zurückholen. Manchmal, wenn ich ganz lange still bin und darüber nachdenke, dann streift mich so ein Hauch nochmal. Ist ja auch ganz gut, das zu wissen. Aber es ist eine ganz seltsame Sache, das Erfahren der Endlichkeit als die eigene Endlichkeit. Und wenn ihr jung bist, ihr wisst überhaupt nicht, wovon ich rede, ist mir klar. So ungefähr. Es sei denn, ihr habt es auch mal schon erfahren. Also, das ist die Deutung der Psychologen. Alle Ängste sind Todesängste. Das Buch der Bücher deutet auch. Das geht noch einen Schritt weiter und treibt es auf die Spitze. Fragt dahinter, fragt, was steht denn hinter den Todesängsten. Das Buch der Bücher sagt, hinter aller Todesfurcht zeigt sich die Angst vor dem letzten Gericht. Ach, daran glaube ich nicht, sagst du. Dann werden wir uns widersprechen. Nicht beim letzten Gericht vorher schon. Wenn du auch vor einer Bypass-Operation bist. Eine ganz eigenartige Sache. ganzes Flugzeug, habe ich gehört, sei voller, also die flogen alle zu einem Atheistenkongress. Und auf einmal hat es da furchtbar gerappelt und da waren alle keine Atheisten mehr, da haben sie alle gebetet. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber ich habe es halt mal gehört. Also das kann einem Atheisten schon passieren. Weil der Atheismus auch nicht so tief geht, der geht auch meistens nur bis zum Kopf und nicht bis in die Seele weil man als wirklicher Atheist oder man müsste sagen, als wirklicher Nihilist gar nicht leben könnte. Also Nihilist zu sein und gemütlich seine Zigarre rauchen, das geht nicht. Wer wirklich Nihilist ist, der kann nur noch wahnsinnig werden. Und der einzige wirkliche, was andere Philosophen über ihn sagen, wirkliche Nihilist, sei Nietzsche gewesen. Und der ist auch programmgemäß wahnsinnig geworden. Also, ja, ähm, das sagt die Heilige Schrift. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Und es ist, als ob unsere Seele das weiß, als ob unsere Seele das spürt. Dein Verstand weiß es nicht, deine Vernunft weiß es nicht, aber deine Seele weiß immer mehr als dein Verstand und deine Vernunft. Das ist so, das ist so, das ist so. Also man sagt auch, die Menschen seien seiende Wesen und sind eben vom Nichtsein bedroht. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Ängste. Das sind so äh, Neuroseängste. Und darüber kann ich authentisch etwas sagen. Darüber weiß ich etwas nicht, weil ich darüber was gelesen habe, sondern weil ich das selber mal gehabt habe. Also ich werde Ihnen jetzt etwas über ein Neuröschen erzählen, ähm, das ich mir mal irgendwann gepflückt habe. Es ist ein bisschen komisch, aber bitte lachen Sie mich nicht aus. Was soll ich, armer Kerl, denn machen? Also, wissen Sie, ich bin schon oft mit dem Flugzeug geflogen und bekam dennoch eines guten Tages Flug, Flugangst. Wenn wir jetzt Männer, nur Männer wären, würde ich sagen, du, das ist eine Scheiße, das darf ich dir sagen. Auch weil wir auch Damen sind, sage ich das nicht. Also, <lacht> ähm, das ist schrecklich. Es gibt nichts Elenderes, als stundenlang im Flugzeug zu fliegen und dann in so einem Setter zu sitzen und den Gedanken zu haben, du kannst jeden Moment abstürzen oder wenn du darüber nachdenkst, so viel Blech trennt dich ja nur von da unten eigentlich, nicht? Zweimal so viel Blech, einmal wo du draufstehst und dann unten noch und dann kommen zehn
0: Kilometer.
1: Meine Zeit. Also, ich will Ihnen sagen, im Auftrag des Deutschen Kirchlichen Außenamtes habe ich früher, das war im Jahr 1973, in den Vereinigten Staaten und in Kanada zwei Monate lang Vorträge gehalten, also in deutschen ähm, christlichen Gemeinden in Nordamerika. Und in Milwaukee lernte ich William Troy kennen, einen amerikanischen Geschäftsmann, deutscher Abstammung. William besaß ein Privatflugzeug, das hatte nur einen Propeller, so ähnlich wie das hier. Als wir Zeit hatten, lud er mich ein und flog mit mir ein bisschen herum und hat mich gefragt, hast du schon mal Chicago von oben gesehen? Nein, muss ich sagen, ich wohnte auf einem Dorf, ich hatte noch nicht Chicago von oben gesehen, also flogen wir nach Chicago. Und dann flogen, flog er immer höher und jetzt will ich Ihnen das sagen, wer das noch nicht so erlebt hat, ein Sportflugzeug ist kein jumbo -Jet, nicht? Also in solchen kleinen Vögeln, da sind die Wände so dünn und im Wind da oben fangen die an zu flattern, wie Papier. Wirklich, wie Papier, da kriegst du die Krätze. Also könntest du, wenn du nicht so mutig bist, aber ich war ja ein mutiger Mensch... Also, die Wolkenkratzer unter uns waren niedlich und klein. Und als wir dann eine bestimmte Größe und Höhe erreicht hatten, fing William an, Loopings zu drehen. So, also, da sitze ich drin in sowas. Ich muss Ihnen sagen, ich war begeistert. Und nach einigen Überschlägen ging es noch mal höher und noch mal höher. Und dann ließ er das Flugzeug so durchsacken. Und dann erlebten wir Schwerelosigkeit. Das ist jetzt ein großes Flugzeug. Aber wenn du in, auch im kleinen Flugzeug sitzt und es sagt so durch, du bist jetzt in einem geschlossenen Raum und alles, was da drin ist, fällt ja jetzt mit dir. Also ich hatte da einen Kugelschreiber liegen, der schwebte plötzlich mit mir. Und eine Karte und so weiter, alles, was locker war, schwebte schwerelos. Meine Damen, kein Gramm zu viel. Wunderbar. Herrlich. Wirklich schön. Kein Gramm zu viel, das ist ein Gefühl. Das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl, ja, das war toll. Also, das hat alles mit meiner Fluchangst nichts zu tun. Aber genau ein Jahr später, da hatte ich wieder so eine Vortragsreihe in den Vereinigten Staaten. Und wie das manchmal so kommt, wirklich wahr, so war es. In der Nacht vor meinem Abflug klingelt das Telefon. Und die Schwester von William ist am Apparat und sagt, Klaus, William ist mit seiner Maschine explodiert. Kehr nochmal, konnte es gar nicht glauben. Einmal der Schreck, wegen William, der Familie. Und dann auf einmal, das ist ja nun die Maschine gewesen, in der ich ja damals vor einem Jahr auch gesessen habe die hätte ja auch ruhig mal ein Jahr früher. Ne? Günther, kannst du mir geistig folgen jetzt? Kehr noch mal. da wurde ich auch wirklich tiefsinnig. Also da musste ich los nach Hannover, von, von Hannover nach Frankfurt und dann war ich in Frankfurt und äh, also mich packte schon ein großer Schreck und dann war ich also in Frankfurt und da stand mein großer, das war also William Stoth, ungefähr sah das aus, ähm, und dann stehe ich in Frankfurt vor meinem großen Düsenset. Und dann denke ich natürlich, man ist ja ein denkendes Wesen, wenn ein kleines Flugzeug kaputt gehen kann, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kann ein großes ja wohl auch kaputt gehen. Und so zog ich mir langsam eine Flugangst rein. Und nun kommt noch ein Umstand dazu. Wir evangelischen Christen, wir haben so ein kleines Andachtsheft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das nennen wir Losungen. Das sind, also Losungen heißt, das sind Bibelworte für jeden Tag ein Bibelwort aus dem Alten Testament. Wer kennt das? Kennt ihr das? Nie gesehen, nie gehört, wa? Aha, gut, also Losung. Ähm, für jeden Tag ein Bibelwort ausgelost aus dem Alten Testament. Und dann nimmt man... Wenn man sich das, wenn man das, das wird ein Jahr vorher ausgelost und dann nimmt man ein Wort aus dem Neuen Testament, das eine bestimmte Entsprechung hat und dazugehört, dazu passt so ein bisschen. Also, wenn man keine Zeit hat, groß lange die Bibel zu lesen am Morgen, wir evangelischen Lesen dann wenigstens die Losung, dass wir wenigstens ein Gotteswort haben, mit dem wir dann morgens so anfangen Bei uns zu Hause, morgens lese ich auch meistens die Losung und so. Und, und das ist halt so die Losung. Und ich dachte mir jetzt, naja, mit meiner Fluchangst jetzt so, ja, lies jetzt mal die Losung. Und ich hätte mir so gewünscht, da gibt es so ein wunderschönes Wort im Alten Testament, ähm, fahre getrost, der Herr hat Gnade zu deiner Reise gegeben. Das wäre so das Wort gewesen, so ich sage dir. Ich war so richtig gespannt und dann lese ich plötzlich. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das war ja wohl nichts. Meine Augen flackerten, wird, mir jetzt wenigstens, wird mich jetzt wenigstens der Lehrtext aus dem Neuen Testament trösten. Ich war so richtig gierig, nun aber doch einen schönen Trost zu erfahren. Und dann stand da... <lacht> Ja, du, du, da, da kriegst du richtig die Krätze kriegst du da. Ich rufe meine Frau an, wollte mich verab für ewig verabschieden. Nicht? Die hatte ich jetzt schon gelesen. Die hatte auch gefrühstückt, hast du zu Hause gelesen. Das Erste, was sie sagte, Klaus, das ist doch keine Losung für so einen weiten Flug. Puh, du sagst es, hauche ich zurück. Also, ich hatte sie, meine Flugangst. Ich gebe ja zu, das ist so ein bisschen albern und lächerlich, war ein erwachsener Mensch und so weiter, eines gebildeten Europäer vielleicht gar nicht würdig, aber das hilft auf einmal alles gar nicht. Ne? Da sitzt du da und denkst, meine Zeit, was tust du dir alles an? Es hat einige Zeit gedauert, bis das wegging. Ich hatte Angst bekommen, Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Tod, vielleicht auch Angst vor dem ewigen Gericht wenn die Bibel das so sagt, das kann wohl so sein. Ich habe mal einen Satz gelesen, also das ist die Kretze hier, guckt euch an. Ich habe mal einen Satz gelesen, den ich sehr gut finde. Und manche einem mag der vielleicht helfen. Der Satz heißt, zu 20% Prozent bestimmt mich das Ereignis. Zu 80 Prozent bestimmt mich meine Einstellung zu dem Ereignis. Ich habe kürzlich mit einer Frau gesprochen, die war so was von am Boden zerstört, das kannst du dir nicht vorstellen. Ihr einziger Sohn, der hat ihr etwas angetan, das war so furchtbar, da kannst du gar nicht mehr sagen, da kommen mir jetzt auch so die Tränen hier oben. Nicht? Da hatte sich ihr Sohn, obwohl er wusste, dass seine Mutter das nicht mag, den linken Arm tätowieren lassen. Das war ihre Einstellung, die daraus eine Katastrophe machte. Kerr nochmal. Und ich war nicht in der Lage, sie da also einigermaßen wieder auf den Teppich zu holen. Merkt euch ruhig mal diesen Satz. Zu 20% Prozent bestimmt mich das Ereignis. Aber zu 80 Prozent meiner Einstellung zu diesem Ereignis. Vieles ist überhaupt nicht so schlimm, wie du das dir vorstellst. Dann mach es doch auch nicht so schlimm. Ich finde, das ist ein guter und wichtiger Satz. Ein guter und wichtiger Satz. Wir reden über die Angst. Ich möchte über eine Angst noch sprechen: das ist die Angst ja auch wohl die angst vor dem gericht wenn wir schuldig geworden sind in unserem leben und das gibt's ja ganz Hand, ganz handfest ich habe mal eine frau besucht ich war gemeindepfarrer ich habe Gemeinde, ein gemeindeglied besucht eine frau die im sterben lag der arzt kommt mir entgegen er kam gerade aus der tür da waren drei frauen und dann sagte er zu mir die am fenster kann ich sterben? Die am Fenster kann nicht sterben. ich sterben? Die reine, das war mein Gemeindeglied. Todkrank kann ich sterben. Ja, und nun komme ich. Dann habe ich mit ihr gesprochen und habe ihr gesagt, habe sie gefragt, haben sie Frieden mit Gott oder gibt es etwas, was ihnen auf der Seele liegt, was sie gerne loswerden möchte? Und dann hat sie etwas Schlimmes ausgesprochen. Vor mehr als 20 Jahren war das passiert. Und nun hat sie 20 Jahre lang damit gelebt. Mit einer schweren Last auf der Seele. Nun ging es an Sterben und sie konnte nicht sterben. Und dann hat sie es ausgesprochen. Und dann habe ich etwas gesagt, was eigentlich jeder Christ dann wissen müsste, was er dann sagt. Ich habe ihr gesagt, und wenn deine Sünde blutrot wäre, so soll die doch schneeweiß werden, sagt Gott, der Herr. Sie soll schneeweiß werden. Und wer seine Sünde bekennt, Der ist ganz und gar frei. Dann habe ich ihr das gesagt. Dir sind deine Sünden vergeben. Sage ihnen was, ich habe später gehört. Ich war noch nicht zu Hause, da war die Frau gestorben. Zehn Minuten später. Die Last war weg. Warum läuft sie denn mit 20 Jahre lang mit dieser Last herum, wenn eine Last sie bedrückt? Tun sie sich und ihrer Seele das nicht an, damit so lange herumzulaufen. Gehen, zu einem, gehen sie zu einem Seelsorger, zu einer Seelsorgerin, dass sie das loswerden. Ihre Seele will das rausschreien, will das loswerden. Und wir haben einen Gott, bei dem wir das loswerden können. Ja, ich habe Angst vor Gott. Nein, wenn du diese Angst vor Gott hast, dann sollst du nicht weglaufen vor Gott. Dann sollst du hinlaufen zu Gott. Wisst ihr, wofür Jesus gekommen ist und gekreuzigt ist? Nur für Sünder. Jesus ist gekommen, Sünder selig zu machen. Wenn hier einer ist, der sagt, ich bin eigentlich kein Sünder, das geht mich nichts an. Das kannst du tun. Aber die Ewigkeit wirst du nicht sehen, weil du jetzt nicht sehen willst, dass auch du vor dem Heiligen Gott ein Sünder bist. Er ist nur gekommen, Sünder zu retten. So hat er es gesagt. So hat er gesagt. Also, bringen Sie die Dinge, die Sie belasten, heraus. Wir sind sonst so clever. Für unseren Leibtum war alles, leider vergessen wir oft auch, dass wir eine Seele haben. Wenn uns etwas bedrückt, wenn wir Angst haben, vielleicht Gewissensangst, dann sollten wir schnellsten alles tun, damit wir das loswerden. Ihr Lieben, lasst uns von den Kindern lernen. Wir sind große, große Weltmeister im Verdrängen, das sagte sagt ich schon Lasst uns von den Kindern lernen. Wir sind ja ähnlich dran wie das Kind, von dem ich eingangs sprach. Es war durch einen bösen Traum geschüttelt, aus dem Schlaf erwacht und hatte Angst. Aber was tut ein Kind? Kinder verdrängen nicht. Kinder schreien nach der Mutter. Kinder schreien nach der Mutter. Was tun sie denn damit? Damit schreien sie nach der Geborgenheit, aus der sie einst kamen. Sie schreien nach der alten Geborgenheit, wenn sie nach der Mutter schreien. Und die Mutter tritt ans Bett, macht das Licht an und ein kleines Licht an und sagt einen Satz und verscheucht damit die Gespenster der Angst. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, das heißt, alles ist gut. Bedenken Sie, das geschieht auf der ganzen Welt, in allen Städten und Dörfern und Häusern, in denen kleine Kinder leben. Diese Szene, die Mutter kommt rein mit einem Licht und sagt, ich bin da, diese Szene ereignet sich milliardenfach. Ein Kind schreit und alsbald geht das Lämpchen an. Sein warmer Schein verseucht die Dunkelheit. Die Mutter tritt ans Bett, nimmt ihr Kind, legt beide Arme um das zitternde Geschöpf und sagt, ich bin da, hab keine Angst. Ich bin bei dir, jetzt ist alles wieder gut. Ein paar Schluchzer noch, ein paar Tränen und die Gespenster der Angst müssen weichen. Hab keine Angst, sagt die Mutter, ich bin da, jetzt ist alles gut. Und wenn ein Kind das hört, dann gibt es sich zufrieden und wird still. Sein Vertrauen ist gewonnen. Es ist ruhig und überlässt sich dem Schlaf. Die Mutter hat es doch gesagt, es ist alles gut. Und das Kind lässt das wahr sein und dann ist alles gut. Ich weiß, hier beginnt für uns das Problem. Es gibt dann Philosophen, die haben dieses Wort auf die Goldwaage gelegt, auf die Goldwaage der Kritik. Die sagen, eigentlich lügt die Mutter. Es ist ja nicht alles gut. In dieser Welt ist nicht alles gut. Einmal wird das Kind doch sterben. Es ist ja nicht alles gut. Lügt die Mutter... Natürlich nicht in dieser Situation, aber im Moment, im Moment ist ja auch alles gut, aber dennoch, wenn die Mutter sagt, es sei alles gut, geht es über diese Situation hinaus. Sie hat gar nicht die Macht zu sagen, dass alles gut ist. Ihr gut gemeinter Trost vermag nicht alles zu empfangen. Können Sie nachlesen bei den Philosophen. Ist das Kind jetzt in seinem Vertrauen getäuscht worden? Ist das mütterliche Wort auf, der, auf die Goldwaage gelegt ein Lügenwort? Wir sind eben keine Kinder mehr, wir wägen ab, wir zerren das Wort der Mutter auf die Goldwaage der kritischen Vernunft. Grundsätzlich gehen wir ja mit allen wichtigen Worten so um. Was meinst du, warum Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind. Wenn du einem Kind sagst, Gott hat dich lieb. Cool, sagt das Kind. Freut sich. Dreht sich um und spielt fröhlich weiter. Wenn es einem Erwachsenen sagt, ja, aber wie kann denn und so. Indem das Kind das glaubt, ist ihr der Himmel schon offen. So einfach ist das nämlich mit dem Evangelium. Aber da müssen wir so einfach werden wie ein Kind. Nicht kindisch, aber doch wie ein Kind. Wie ein Kind. Also mit allen Worten gehen wir so um. Nun gibt es hier das Wort, das Wort Gottes. Da steht zum Beispiel, der Herr ist auferstanden, wir kommen ja von Ostern her, fürchtet euch nicht. Der Tod, den wir so schrecklich fürchten, den hat einer besiegt und wer sich auf seine Seite schlägt, gehört ebenfalls zu den ewigen Siegern. So versichert das Buch der Bücher. Auch andere heilsame Sätze sagt die Heilige Schrift. Ich bin bei euch alle Tage, denkt an vorhin bis an das Ende der Welt, bis an die Vollendung der Welt, fürchtet euch nicht. Zerren wir nun das Wort der Mutter auf die Goldwaage der Kritik, dann machen wir es natürlich auch mit dem Worte Gottes genauso. Mit dem Worte Gottes genauso. Übrigens, Kinderpsychologen deuten das Ganze in einer ganz besonderen Weise. Nicht die Philosophen, aber die Psychologen. Die Psychologen sagen, der Zuspruch der Mutter in der Nacht, dieses Ich bin da, habe hab keine Angst, ist nicht nur eines von einfach vielen Wörtern in, dieser, in unserer Sprache, sondern die sagen, das ist ein Wort und eine Situation, die so etwas wie eine Lebensgrundlage legt. Ein Starwort sei das, ein Gipfelwort, ein Gipfelwort der Menschheit sei dieses Ich bin da der Mutter. Ein Gipfelwort der Menschheit. Aus allen anderen Worten heißt das, ragt das heraus. Die Zuwendung der Mutter, die in dem Satz gipfelt, ich bin da, ist für den Prozess der Personwerdung des Kindes absolut unerlässlich. Das heißt, das Kind kann gar nicht ein heiler Mensch werden kann gar nicht eine heile Person werden ohne solche Worte. Solche Worte sind Lebensworte. Das Erlebnis der Geborgenheit durch das Wort bewirkt ein Urvertrauen, ein Grundvertrauen, das ein Kind überhaupt erst lebensfähig macht. Das hat mich sehr gewundert. Psychologen stellen also fest, es gibt Lebensworte. Der Soziologe Peter L. Berger sagt, die Rolle, ich zitiere, die Eltern ihrem Kind gegenüber annehmen, ist die von Repräsentanten jener Grundordnung des Universums, dass unser Vertrauen Sinn hat. Diese Rolle ist es, und jetzt kommt die Eltern zu hohen Priestern macht, sagt er. Man kann die Worte in eine kosmische Aussage übersetzen. Vertraue dem Sein. Also im Mittelpunkt der Menschwerdung steht ein Erlebnis des Vertrauens, sagt er, in die Ordnung der Wirklichkeit. Und nun kommt Die Goldwaage der Kritik hatten wir schon. Nun kommt Wissen Sie eigentlich, wie der Name Gottes auf Hebräisch heißt? Luther hat ja übersetzt, ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde. Weil, er war ja kein Hebräer, es ein bisschen schwierig zu übersetzen ist. Das heißt auf Hebräisch Yahweh. Das ist der Name unseres Gottes. Man kann dieses aber kürzer übersetzen, nicht ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde, sondern man kann es ganz kurz übersetzen. Ich bin da. Der Name Gottes lautet, ich bin da. Moment. Das ist ja dasselbe Wort, von dem die Psychologen sagen, aus dem Munde der Mutter sei es ein Lebenswort. Ich bin da. Wenn überall ungezählte Mütter ihren Kindern Nacht für Nacht zuflüstern, ich bin da, dann flüstern sie ihnen, ohne dass sie es wissen, Nacht für Nacht den Gottesnamen zu. Das hat Gott gemacht. Das hat unser Gott gemacht. In jeder Nacht flüstert es, in allen Sprachen, auf allen Kontinenten. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Immer wieder der Gottesname. Ich finde das unendlich schön. Unendlich schön. So muss selbst die Mutter, die Gott nicht kennt und ihrem Kind mit dem Namen Gottes eigentlich nie, äh, nie etwas sagen konnte, sie muss plötzlich dem eigenen Kind mit dem Gottesnamen den Frieden bringen. Ja, wie heißt, ich bin da. Das ist der Name meines Gottes. Und da spricht er, ihr Lieben, jetzt in dieser Stunde hinein in deine Angst. Ich bin immer da. Ob, du, ob es drunter und drüber geht in deinem Leben, ich bin da. Ob du an mich glaubst oder nicht, ich bin da, ob du an mich denkst oder nicht, ich bin da. Bist du wach, dann bin ich da. Schläfst du, dann bin ich da. Tust du Gutes, dann bin ich da. Tust du Schlechtes, dann bin ich da. Macht sich das Dasein vielleicht gerade brutal über dich her? Fürchte dich nicht, ich bin da. In diesen drei Worten leuchtet der Gottesname, ich bin da. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das hat der Schöpfer aller Dinge, allen Müttern in den Mund gelegt. Wie eine Botin des Schöpfers aller Menschen wird auf einmal die Mutter, die spricht unbewusst eine ewige Wahrheit aus über ihrem Kind. Unbewusst eine ewige Wahrheit. Gott sagt, ich bin da. Sein Name verbürgt dir, dass du nicht ohne seine Nähe bist. Auch wenn du ihm nicht glaubst, so ist er trotzdem da wie ein guter Vater. Noch nie hat er jemanden verlassen. Ich bin da, das heißt nämlich von Gott her gerade, alles ist gut. Alles ist gut. Noch nie hat er jemanden verlassen. Und wisst ihr, dieses Ich bin da, der Mutter das geht jetzt mit, bei der Tochter und bei dem Mann, bei dem Sohn. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, die jungen Leute haben das vielleicht nie gehört. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, war ich neun Jahre alt. Da habe ich die Geschichte oft gehört, dass die Männer in den Schützengräben, wenn plötzlich die Granaten explodierten, nur eines geschrien haben, wissen Sie was? Sie schrien, erwachsene Männer, nach ihrer Mutter, nach ihrer Mutter. Damit schrien sie nach der Geborgenheit, aus der sie kamen, denn die werden wir nie mehr los. Die Männer schrien nach der Mutter. Im Kiri, im Krieg schreit der Soldat nach der Mutter, nach der Mutter. Er schreit nach der Geborgenheit, aus der er kam. Es hat schon mal einer geschrien. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie sagte eben, Gott hat noch nie jemanden verlassen. Doch eine. Christus, Jesus, den Gekreuzigten. Der Gekreuzigte schrie auch nach der Geborgenheit, aus der er kam. Und da war niemand, der sagte, ich bin da. Gott schwieg auf Golgatha. Warum? Warum? Die Bibel sagt es ganz deutlich darum. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten auf das wir Frieden hätten. Er ist der, der in letzter Gottverlassenheit stirbt. Ich kann es nur mit Zittern sagen. Es war meine Gottverlassenheit und deine Gottverlassenheit und die der ganzen Welt. Die hat er auf sich genommen, damit wir nie mehr von Gott verlassen sind. Die Strafe des Himmels liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Frieden mit Gott. Und das heißt keine Angst, keine Angst. Er ist wegen unserer Sünde geschlagen, wegen unserer Untreue von Gott verlassen. Aber als er dann hindurch war, da war dann Ostern. Das heißt, Jesus ist meinen Tod schon gestorben. Am 2. November ist meine Frau gestorben ein paar Meter von hier, in der Palliativstation. Einen Tag vorher hat sie mir noch gesagt, ich habe keine Angst. 14 Tage vorher, als sie noch ein wenig bei Kräften war, hat sie in ihr Tagebuch geschrieben, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Ich werde leben, auch wenn ich sterbe. Dann hat sie sogar noch geschrieben, Jesus ist ich freue mich auf dich, ich freue mich, dich zu sehen. Da ist jemand im Frieden gestorben. Und wisst ihr, das ist die Absicht dieses Abends, dass sie auch einmal im Frieden sterben. Und wenn sie im Frieden sterben, dann können sie auch in Frieden und Freuden leben. Denn das gehört ursächlich zusammen ursächlich zusammen. Er ist gerichtet an meiner Stadt. Damit sind alle Mächte entmachtet. Alle Mächte entmachtet. Sagt die Mutter, ich bin da, spricht sie den Gottesnamen aus über ihr Kind. Und in diesem Ich bin da, da steckt das alles ist gut. Und das gilt, weil Christus auferstanden ist. Ostern heißt auf Deutsch, alles ist gut. Alles ist gut. Das heißt, eigentlich hält jede Mutter ihrem Kind eine Osterpredigt. Sie weiß es nicht, aber sie tut es. Und ich frage Sie, wollen Sie sich nicht auch bergen in solch eine Geborgenheit? Glaube bedeutet nicht das Ende der Angst, aber die Kraft, Ängste zu ertragen. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Was werden Sie nun machen? Ich kann Ihnen ja nicht sagen, werdet Christen und dann habt ihr nie mehr Angst. Das wäre ja nicht wahr. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe diese Welt überwunden, in der ihr Angst habt. Ich kenne auch Angst. Wenn man Kinder hat und Enkelkinder, dann hat man Angst, dass ihnen was Böses widerfährt. Ich bin da nicht panisch gewissermaßen darauf fixiert, aber der Gedanke ist doch immer da. Ich bete jeden Morgen für die Kinder und Enkelkinder. Als meine Frau lebte, hatte ich Angst, sie zu verlieren und dann ist es ja dann auch so geworden. Denke ich an eine kleinere Angst, an meine Flugangst. Da habe ich zwei meiner Töchter gebeten, einfach mal, ich habe denen das gesagt, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Judith, und dann haben die beiden äh, mit mir gebetet. Wir Christen nennen das ein Befreiungsgebet. Wenn du so Ängste hast, von denen du denkst, sie müssten nicht sein, sprich dich aus. Befreiungsgebet kann etwas sehr, sehr Praktisches sein, sehr, sehr Praktisches. Wissen Sie, es kann sein, dass Sie als ein Mensch mit grundsätzlichen Ängsten hier hineingekommen sind. Sie können wieder hinausgehen als ein Mensch, der die Grundangst seines Lebens hinter sich lässt. Dadurch, dass er den ewigen Gott einfach nur für sich akzeptiert, wahr sein lässt. Wie ein Kind es wahr sein lässt, wenn man ihm sagt, Gott hat dich lieb. Und darum stelle ich zum Schluss noch einmal eine Frage oder zwei Fragen. Wiederum, dass, ohne dass sie sich melden müssen. Nur, dass sie sich innerlich einmal diese beiden Fragen stellen. Ich rede sie jetzt mit du an. Willst du mit diesem Christus leben, sterben und auferstehen? Das ist die Frage. Melde dich innerlich. Willst du mit ihm leben, sterben und auferstehen? Melde dich innerlich. Wenn es jetzt in ihnen ein Ja gesagt hat, ein leises Ja, dann hat er schon ganz mächtig an ihnen gewirkt. Denn die Heilige Schrift sagt, sie spricht vom geistlichen Menschen und vom natürlichen Menschen. Und die Heilige Schrift sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, es ist ihm eine Dummheit. Also wenn Sie jetzt sitzen und denken, das ist dummes Zeug, würde die Bibel sagen, ich sage das nicht, ich kränke Sie ja nicht. Die Bibel sagen, dann sind Sie ein natürlicher Mensch. Wenn es in ihnen aber ein leises Ja schon gegeben hat, dann fängt der geistliche Mensch in ihnen an. Nur der geistliche Mensch vernimmt etwas vom Geiste Gottes. Zweite Frage, bist du gewiss jetzt in dieser Stunde, dass du mit ihm lebst und stirbst und auferstehst? Nicht nur, dass du es möchtest, sondern dass es ganz gewiss so ist wenn sie nicht ganz gewiss sind, aber es doch gerne sein möchten, dann können sie ihn bitten, in ihr Leben zu kommen, seine Hände um sie zu legen und dann lässt er sie nie mehr los. Das ist versprochen. Das ist versprochen. Ich möchte jetzt schließen mit einem Gebet. Mit einem Gebet der Lebenshingabe. dass die mit uns sicher dann innerlich beten, in denen es leise Ja gesagt hat, wobei sie vielleicht die Gewissheit noch nicht hatten. Und auch die anderen mitbeten, die schon die Gewissheit haben, aber es gerne noch einmal zu sagen. Und die, die immer noch denken, ach, es ist doch wohl dummes Zeug, die sollen schon einmal hinhören, wie man es ihm dann einmal sagen könnte, wenn die Zeit gekommen ist. Wir werden jetzt still und ich bete. Herr, mit meiner Angst komme ich zu dir. Ich habe Angst vor einem Problem, du kennst es. Ich habe Angst vor einer Not, du weißt Bescheid. Angst habe ich, weil ich vor dir schuldig geworden bin und weil ich einmal sterben muss. Angst auch vor deinem Gericht. Nun aber gilt, du hast am Kreuz für meine Schuld bezahlt. Du bist meinen Tod gestorben, hast dich für mich richten lassen. Das ist mein großes Glück, dein Geschenk, meine Erlösung. Ich nehme es von Herzen an, jetzt, in dieser Minute. Komm in mein Leben hinein, ich gebe mich dir. Danke, dass wir uns nun für immer gehören. Du hast mich lieb. Ich fürchte mich nicht mehr. Wehre allen Ängsten, wenn sie wiederkommen wollen. Sie haben kein Recht, mich zu bedrücken und zu behelligen. Danke, dass ich in dir geborgen bin. Danke, dass du mich festhältst bei dir. Stärke meinen Glauben. Gib mir ein gehorsames Herz. Lass mich leben zu deiner Ehre. Amen.
0: Lass uns gerne wissen, wie dir der Vortrag gefallen hat und ob du gerne zu bestimmten Themen noch weitere Vorträge hören möchtest. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder auch an unsere E-Mail-Adresse um Gottes wün Wünschen mit gmail.com Dann wünsche ich dir noch einen gesegneten Tag und dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.